0: Quiero eh, compartir uno de los poemas más hermosos Y uno de los poemas más célebres eh, que hay en la humanidad Y en la historia de la humanidad y es precisamente un salmo De los 150 salmos que encontramos en la Biblia eh, Hay uno que tiene peculiaridades, tiene particularidades muy especiales Y es el Salmo 23, Sí, precisamente hoy estoy hablándoles del Salmo 23, wow qué Salmo del Rey David David es el escritor de la mayoría de los Salmos en la Biblia Que por cierto David escribió la mayoría de los Salmos En los momentos más difíciles de su vida Por ejemplo en la cueva de Adulam Donde David estuvo durante mucho tiempo eh, Ahí refugiándose, escondiéndose ah, Cuidándose para evitar el conflicto eh, en la cueva de Adulam, David ahí en medio de las situaciones Imagínense las noches oscuras, frías en la cueva de Adulam Cómo sería estar ahí todo el tiempo que David estuvo refugiado en aquella cueva Sin embargo David no se quejó, estuvo en un tiempo diríamos en la jerga popular encuevado eh, Ahí en Adulam, David no se quejó, ¿sabes qué hacía David? adoraba a Dios, alababa a Dios y esas alabanzas de David se convirtieron en muchos de los salmos que él dice es decir, fue en los momentos más difíciles de su vida, no fue en los momentos de bonanza no fue en los momentos donde David pudiera haber dicho, eh, pasé grandes tiempos, grandes momentos eh, estoy disfrutando de las mejores etapas de mi vida voy a empezar a cantar o voy a empezar a escribir eh, una canción un poema, un salmo, no, fue en aquellos momentos difíciles donde David pudo decirle Señor tú eres el amparo, tú eres la fortaleza de mi vida En los peores momentos de adversidad, en los peores momentos de tribulación Y David escribe el Salmo 23, ahora cuando David describe a Dios en el Salmo 23 como pastor Ya vamos a ver el Salmo propiamente, David escribía acerca de su propia experiencia porque de su propia experiencia recordemos que David pasó los primeros años de su vida eh, cuidando ovejas esto lo relata la biblia ya en el primer libro de Samuel capítulo 16 versos 10 y 11 recuerdan cuando David le dijo al rey Saúl eh, cuando Saúl quería conocer quién era él que llegó ahí en van, eh, eh, todo valiente envalentonado. llegó David para decirle que él enfrentaría al gigante Goliat y Saúl le dijo ¿y quién eres? y David le, le dijo no lo que él es sino lo que él era, yo era pastor de las ovejas de mi padre era un minuto atrás que David era, había dejado de ser pastor de las ovejas porque ahora quería ser un guerrero que enfrentara al gigante Goliat y eh, Saúl le preguntaba ¿y, ¿y qué has hecho? ¿y qué tienes? y, y David le decía a tu siervo peleaba contra cualquier animal salvaje que viniera a querer dañar a una de las ovejas Y si era un león enfrentaba león Es decir David se preparó donde nadie lo veía David se preparó en los lugares secretos para llegar a ser el gran guerrero Que enfrentó al gigante Goliat y lo doblegó Al que estaba amedrentando por mucho tiempo junto a todo el ejército filisteo Al pueblo de Israel y David lo doblegó, David lo venció y pudo Israel declarar su victoria en aquella guerra a partir del momento en que Goliat eh, fue derrotado por el pequeño David pero ese pequeño David se preparó en lo secreto ese pequeño David eh, siendo pastor de las ovejas de su padre ahí se preparaba ahora las ovejas dentro de su, de su naturaleza dependen de su pastor es decir eh, cuando decimos que las ovejas dependen de su pastor es porque él las alimenta, él las guía, él es el protector de ellas y las ovejas se sienten seguras, en el evangelio de Juan capítulo 10 se habla de Jesús como el buen pastor, dice la biblia que Jesús es el buen pastor y dice que el buen pastor cuida de sus ovejas, el buen pastor guarda las ovejas si tiene que dar la vida por las ovejas las da el que no es el pastor de las ovejas va a llegar por otro lado para querer hacerle daño y las ovejas no oyen su voz es decir una oveja con solo escuchar el timbre de la voz de su pastor ya sabe que es su pastor y ya sabe que él es su protector y él es su guardador y aunque esté viviendo momentos difíciles aunque esté viviendo momentos de terror tal vez porque algún animal le quiere hacer daño la oveja está segura, la oveja se siente protegida porque está el pastor ahí cerca para cuidarle, para guardarle y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo David viene y contextualiza las verdades que fueron vivencia para él para luego aplicarlas ¿Qué dice el salmo 23 bueno uh, te, lo, te, lo, te lo voy a mencionar te lo voy a decir es que es un poema maravilloso y vamos a tratar de desmenuzar 17 promesas en estos minutos probablemente no las diga todas hoy probablemente diga algunas pero esto puede seguir después son 17 promesas que yo me encuentro en el salmo 23 recuerdas cómo dice Jehová es mi pastor Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días wow qué verdades más ricas las del salmo 23 y poderlas expresar ahora te decía que veo 17 promesas cuáles son esas 17 promesas vamos desmenucemos el salmo 23 por unos minutos dice el salmo empieza diciendo David Jehová es mi pastor Dios es mi pastor el Señor es mi pastor David está hablando primeramente Y ahí entra la primera promesa La primera promesa Lo primero, primero que David eh, da, en, da a entender Transfiere a través de esta verdad De decir el Señor es mi pastor Es el sentido de pertenencia y relación Pertenencia y relación Primera promesa que yo me encuentro ahí El Salmo 23 eh, nos expresa sentido de pertenencia y sentido de relación ¿Por qué? David habla de Dios en primera persona el Señor es mi pastor está hablando de Dios como tal eh, eh, él está expresando que hay una relación entre Dios y él de que hay cercanía de que hay comunión de que hay un ligamen hay una afectividad, hay un cordón, hay algo que los liga ¿qué es lo que los liga? David dice el Señor es mi, 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 mi pastor es decir toda la confianza que se puede decir como un padre eh, va con su hijo y le dice a otra persona ah él es mi hijo como una esposa que va al lado de su marido y dice él es mi esposo eh, ella es mi madre él es mi padre esta es mi casa este es mi vehículo cuando hay certeza de sentido de propiedad o de sentido de pertenencia de manera espontánea y de manera natural se va a expresar David que fue durante muchos años de su adolescencia, de su juventud el pastor de las ovejas de su padre yo me imagino a David ¿Cómo cuidaba aquel rebaño? ¿Cómo cuidaba David aquellas ovejas? Y, y no permitía que nada ni nadie les hiciera daño Porque eran sus ovejas Y wow con razón Jesús dijo Muchos cientos de años después El buen pastor da la vida por sus ovejas porque no le importa a quien tenga que enfrentar, cómo tenga que enfrentarlo Pero no va a permitir que nadie le haga daño a sus ovejas Y eso fue lo que hizo David en muchos momentos Cuando como decía hace un rato animales salvajes querían hacerles daño Y entonces ahora viene ya David en una relación con Dios Escucha esto, David ya tenía una relación personal con Dios Sabía quién era el Dios al que él servía, sabía quién era el Dios a que él adoraba y entonces podía decir el Señor es mi pastor porque aún en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor adversidad él podía tener la certeza, podía tener la confianza de que había una relación con Dios y que por esa relación Él podía estar seguro. Hoy podemos decir con toda convicción, podemos decir con toda certeza el Señor es mi pastor y viene a decir nada me faltará. Segunda promesa que me encuentro en el Salmo 23, nada me faltará. Faltará, ¿cuál es la segunda promesa? Satisfacción. Quiero que lo digas conmigo: satisfacción, es decir, una persona que vive satisfecha, una persona que vive con esa confianza, con esa seguridad de sentirse satisfecho es porque se le está supliendo lo que necesita, es porque esa persona no tiene que andar pensando en qué busco por un lado, busco por otro lado, cómo me sacio, cómo me alimento, cómo me visto, cómo logro las cosas, porque todas las tiene ahí a mano. Entonces, cuando David dice, el Señor es mi pastor número uno y número dos viene a decir, nada me faltará, él expresa la certeza de que su vida está segura en el Señor, de que no hay nada más alto, no hay nada más grande que el amor de Dios, no hay nada más grande que la misericordia de Dios, no hay nada que le pueda satisfacer más que la paz que Dios le da, la seguridad que Dios trae a su vida. Entonces él lo expresa con razón el mismo David en otro salmo dijo no he visto justo desamparado ni su simiente, que mendigue pan oiga lo que David dijo si hay algo que pudo expresar también con certeza el rey David fue de que nunca nunca sus ojos habían visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan así es que hoy puedes tener la certeza la seguridad la confianza de que aunque vengan tiempos de prueba mire ahora en estos días de pandemia ¿cuáles días? meses y cruzamos la frontera del año hace mucho tiempo más bien ya nos acercamos más a los dos años de pandemia mundial y se ha luchado y se ha trabajado y se ha batallado eh, la ciencia ha trabajado esmeradamente eh, todos creo que hemos puesto nuestra cuota de esfuerzo con los protocolos en los lugares, eh, por ejemplo como nosotros, eclesiásticos El manejo de protocolos para que la gente pueda venir En fin, creo que un porcentaje mayoritario de los entornos de la sociedad En todas las actividades de la vida Hemos procurado ser responsables en el manejo de todo ¿Qué no hemos visto? ¿Qué no hemos vivido? Y aquí es donde yo puedo decir hasta milagros Milagros que hacen que se cumpla esa promesa, milagros que hacen que se cumpla esa verdad Recuerdo casos, testimonios de personas que llegamos o bien otros de los que hemos escuchado A tocar a la puerta de una casa y en medio de las situaciones que generaron la pandemia Decirles esto es para ustedes Venimos a entregarles esto. ¿Y esto qué es? No, esto es un regalo para ustedes. Y luego escuchar a aquellas personas testificando y diciendo: ¿saben qué? No teníamos absolutamente nada para comer hoy. Los niños de la casa no tenían nada para alimentarse, salvo la confianza de que Dios no nos iba a desamparar. ¡Wow! Con razón, David, un justo que conocía al buen pastor el que no permite que sus ovejas estén desprotegidas pudo decir no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan es decir tus generaciones son benditas tus generaciones son guardadas por la mano del Señor a pesar de lo que se pueda pasar y se pueda vivir es más yo pudiera decir o muchas personas pudieran decir hemos pasado momentos difíciles Hemos pasado momentos de adversidad Pero aún con todo lo que hayas pasado En estos tiempos difíciles de pandemia Si hoy estás en pie Estás recibiendo este material Esta enseñanza Estamos esta noche de jueves hoy en vivo Acá desde el auditorio De Iglesia Maná en Cartago Costa Rica y estás recibiendo esta palabra y estás escuchando de mis labios que te digo que el justo no va a estar desamparado ni sus descendientes van a estar buscando cómo mendigar pan es porque Dios te ha guardado si has llegado hasta aquí es porque la piedra de ayuda que ha sido el Señor te ha sostenido y te ha guardado así hayas cruzado los más tenebrosos, difíciles, oscuros, desiertos en todo este tiempo pudiéramos hablar de situaciones difíciles que hemos enfrentado en estos tiempos de pandemia, de situaciones adversas, todos, 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 todos en general, pero todos en general, podemos decir en alguno, en otro o en otros momentos qué difícil han sido estas temporadas pero es cuando más hemos visto la gloria de Dios, es cuando más hemos retado a las adversidades, es cuando más hemos retado a las circunstancias para reinventarnos, para diseñar futuros diferentes, para pensar en ser creativos, para tener una mirada de las diferentes situaciones, no desde la silla del terror, no desde la silla de la imposibilidad, no desde la silla del miedo, sino que frente al miedo, sino que frente al terror, que frente a la imposibilidad y a muchas cosas pararnos firmes y decir esto no nos va a doblegar y aquí no vamos a perecer porque no somos de los que retroceden, no somos de los que se detienen, fuimos llamados a avanzar y el camino, el camino que tenemos por delante para llegar a lograr éxito en muchas cosas, para llegar a alcanzar triunfo en muchas cosas no es fácil el camino al éxito está pavimentado de fracasos. Por supuesto puedes enfrentar fracasos en la vida, pero el fracaso no significa que hasta ahí llegaste. El fracaso no significa que fuiste una persona derrotada. Fracasaste en el amor, fracasaste en una relación, fracasaste en un trabajo, fracasaste en el desarrollo de una empresa. Fracasaste en relaciones interpersonales, en diferentes situaciones O cualquiera sea el momento de la vida en el que viviste un fracaso El fracaso no te puede marcar Porque el fracaso es una señal de que estamos avanzando Por eso el camino al éxito está pavimentado de fracasos Hay que levantarse y hay que seguir adelante Y hay que luchar contra toda adversidad Contra todo viento contrario porque no fuimos llamados a estar derrotados podemos tener satisfacción de que a pesar de los desiertos a pesar de la ola pandémica a pesar de lo que pudiéramos enfrentar y vivir el Señor es mi pastor y nada me faltará número tres el salmista decía en lugares de delicados pastos me hará descansar en lugares de delicados pastos me hará descansar ¿Cuál es la tercera promesa? Yo la he llamado reposo Di conmigo reposo Mira la expresión poética En la que David se refiere a Dios El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Frente al sol fúrico de la vida Frente a las lluvias adversas que hayan venido a levantarse contra tu vida frente a tantas situaciones el Señor te ha llevado a ver pastos para que reposes ¿verdad que es bonito cuando por ejemplo eh, nos vamos a una montaña? qué hermoso, qué hermoso es cuando vamos a una montaña yo no sé si ustedes lo han vivido Gabriel, eh, Amy, eh, Jocelyn, Fernando Qué lindo es cuando vamos a una montaña Y está ese viento soplando Y nos sentamos ahí Y poder ojalá una montaña Donde haya toda una panorámica Y decir wow qué maravilloso Y ver la obra de la creación de Dios Todo eso transmite paz Transmite alegría Todo eso transmite una sensación Especial de bienestar ¿Verdad que sí? David ilustra esto diciendo El Señor a lugares de delicados pastos Me llevará y me hará reposar Entonces la tercera promesa es esa Reposo de parte del Señor Reposo cuando Cuando todo sopla en contra de nuestra vida Hay dos formas de paz Que yo me encuentro en la Biblia Hay dos formas de paz Yo quisiera ponérselas como tarea Pero no, no los voy a asustar a ellos Hay dos formas de paz La paz de Dios Y la paz con Dios Paz de Dios y paz con Dios. Ahora, ¿significará lo mismo Jocelyn decir paz de Dios y paz con Dios? No, no es lo mismo. Paz con Dios es como eh, éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Éramos adversos, ahora ya no lo somos. Ah, entonces Amy y yo estamos en paz. Tengo paz con Amy. Amy tiene paz con el paz. ¿Verdad que sí? entonces eso fue lo que sucedió por la obra de cristo en la cruz del calvario por la obra de cristo fuimos reconciliados con dios ahora tenemos paz con dios pero hay otra paz y quiero destacarla un poquitito porque es esa paz que nos hace sentirnos en verdes pastos que nos hace sentirnos en lugares especiales la paz de dios por ejemplo pablo le decía a los filipenses por nada se afanen Filipenses 4.6 Pablo lo mencionaba solo lo digo como mención por nada se afanen traigan sus peticiones sus necesidades eh, lo que les inquieta traiganlo delante de Dios traiganlo de qué manera en oración en clamor pero con acción de gracias ¿Qué provoca que nosotros vengamos a Dios en oración y traigamos toda la carga de nuestras necesidades, de nuestras situaciones? Ahí se activa la promesa que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en completa paz en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! Hay afán. Hay ansiedad, a veces nos sentimos turbados, a veces sentimos como que estamos en una lavadora y nos mueven y nos mueven para un lado y luego nos mueven para otro lado A veces sentimos que estamos en el corazón de un huracán y vemos todo aquello que se mueve en nuestro entorno A veces nos sentimos como en una batidora, a veces estamos eh, como en la zaranda que es lo que el salmista también decía El Señor es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones Tribulación viene en el original del, del, del griego tribulum. Tribulum eh, describe la zaranda, el lugar donde movían el trigo para que saliera la escoria y se separara lo bueno de lo malo. Bueno, a veces nos sentimos en una zaranda y nos mueven y nos mueven y decimos, ¿cuándo salgo de esto? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cómo desearía sentirme en verdes pastos? ¿Cómo desearía respirar un ambiente de tranquilidad? ¿Un ambiente de paz? Sentir esa brisa que corre no solo la externa Sino como una brisa de paz internamente La Biblia dice por nada te afanes Trae tus peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Wow, todo lo que la mente finita, lo que la mente humana puede imaginar Esa paz de Dios guardará tus pensamientos y guardará tu corazón en Cristo Jesús Entonces hoy puedes reposar en el Señor Hoy puedes tener la certeza, puedes tener la confianza Puedes tener la seguridad de que esa paz es como ese bálsamo de serenidad que viene a tu vida he contado por años una y cientos de veces una historia con la que Dios me habló un día estaba recién casado y tomé una decisión y dije oiga y en aquellos tiempos ustedes yo creo que no, ya habían nacido, ya, o ya estaban por nacer. Este, cuando yo me casé y recuerdo que tomé una decisión, no quiero tener teléfono el primer año en la casa. Es decir, quiero vivir incomunicado ese primer año en la casa. Imagínense ustedes, ¿verdad? Yo dije, no quiero tener teléfono, hablé con mi esposa. Eh, le dije, quiero el primer año vivir sin teléfono, no quiero estar escuchando ese timbre y una llamada para una cosa y para otra, que vivamos un tiempo de relax, este, fuera de todas las responsabilidades, eh, pero fue la decisión, ella me acuerpó y me dijo, lo hacemos, qué año, oigan, qué año, eh, vivimos sin teléfono ese primer año, no existían los celulares, no existían... Este toda la tecnología que los chicos modernos eh, tienen hoy que nacen con el chip incorporado de toda esa tecnología. Pues resulta que un día se le ocurre a un amigo y me dice: Te quiero bendecir, quiero sembrar algo en tu vida, porque sos una persona especial para mí y quiero bendecirte. Y yo le dije, Wow, de verdad, qué bien, ¿qué vas a hacer? Te voy a regalar un viper. Y el Viper, eh, yo no sé si ustedes llegaron a conocer un Viper. Llegaron a conocer un Viper. <ríe> aquí ninguno sabe lo que era el Viper. Eh, el Viper era un aparatito que uno se ponía y lo andaba aquí. Eh, oiga, andar un Viper era wow. si sí los re, que te conoció, ¿verdad? Andar un Viper era wow. Entonces, mucha gente tal vez andaba como con una jaqueta así como la que ando yo. Y llegaban, se paraban al frente, alguien los saludaba y decían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Y entonces se la abrían para que vieran que andaba un viper. ¡Wow! ¡Anda un viper! Pues resulta que me regala un viper, ya lo perdoné. Eh, ¿Qué sucedió? Que a partir de ese momento, a cada rato escuchaba uno, tutut, tutut, tutut", el sonidito ese del viper y decía, casi siempre la manía de la gente era... Escribir en el viper urgente Llamaban, agarraban el teléfono Lo que hacían era que Oigan ustedes, ustedes que son muchachos De otra generación Agarraban el teléfono Y entonces llamaban Habían varias empresas radio Mensajes y otras Llamaban y decían buenas Me le puede poner un mensaje A Henry Zúñiga sí cuál es el mensaje Urgente Y esa era la frase célebre de los VIPER, que la gente ponía urgente, urgente, que llame a Fernando Navarro. Y entonces eh, sonaba tut, 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 tut", al minuto el VIPER de uno. Entonces, uno lo abría y encontraba el mensajito. Los famosos mensajes de texto que ustedes ven en los, en los teléfonos. Eh, de hecho, los celulares fueron los que quebraron a los VIPER, los hicieron desaparecer. Y entonces decía urgente llame y corra un teléfono público y llamar. Fernando, ¿qué pasó? Este, sí, que es que necesitaba un favor, que oraras por mí para que me den un trabajo. <ríe> Ese era el urgente de Fernando. Pero en mi caso, como no tenía teléfono en la casa y decidí el segundo año no tenerlo, un día me suena el viper, oigan, me suena el viper a medianoche. Y y digo yo, ¿qué será, Dios mío? Urgente, urgente. Llame a fulano de tal. Era a mi autoridad espiritual. Y yo dije, wow, tengo que llamarlo. Oh, oh, tengo un problema. No tengo teléfono en la casa. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, Señor, y me puse ahí una jacket y me acordé que a 200 metros de mi casa habían como tres teléfonos públicos. Y entonces me fui. Y cuando... Llegué y empiezo a marcar Marco al número de él Pongo la monedita Y no me contestaba Vuelvo a marcar Y al otro lado nada más escucho Aló, aló Una voz casi dormida Y le digo Me pusiste un mensaje al viper De que te llamara urgente Ah sí, es que necesitaba que me sacaras de una duda con algo Pero no, no, mañana lo hablamos Gracias <risa> yo sentí que mejor no le digo que sentí me enojé yo dije no puede ser medianoche con llovizna me siento irritado me siento molesto ¿Cómo me hace esto yo me molesté yo me enojé y me fui caminando para la casa ahí con el frío ese las 12 y resto de la noche la madrugada voy caminando y cuando voy con ese enojo Dios habla a mi corazón Dios habla a mi vida y me dice el Señor al corazón cuántas veces suena el viper de mi espíritu diciéndote tu, 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 urgente, urgente llama al trono de la gracia para que entregues ese afán, esa ansiedad ese problema, esa tentación, esa lucha para que aprendas a confiar para que tengas la fe de que yo tengo control de todas las situaciones Cuántas veces suena el viper desde el mismo cielo y no le hacemos caso y Dios trae a mi corazón Filipenses 4, 6 por nada te afanes por nada te irrites por nada te molestes trae el Señor a mi corazón Efesios capítulo 4 enójate pero no peques enójate enójate pero no peques no se ponga el sol sobre tu enojo ni le dé el lugar al diablo yo llegué a la casa a doblar rodillas y hablar con Dios porque qué lección de vida me dio el Señor esa madrugada diciéndome eso nos pasa tantas veces y cuánto no acudimos al mismo trono de la gracia a tomar las promesas que Dios nos da en delicados pastos, nos hará descansar. Estás irritado, estás enojado, estás molesto, estás preocupado, estás cargado, estás lleno de tribulaciones, estás lleno de angustias, no estás viendo la luz del sol. Eh, 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 irradiando sobre tu vida, no estás viendo la lluvia de la bendición de Dios sobre tu vida, es problema tras problema, es lucha tras lucha, son situaciones una y otra vez que se dan y dices, ¿hasta cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo va a cambiar esta historia? No estarás escuchando como en mi caso el sonido de una llamada del cielo O del sonido del viper mío en aquel tiempo Diciéndote urgente, urgente Acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Deja que Dios hable y que Dios ministre tu vida Deja que el Señor traiga a tu corazón lo que Él quiere traer te he hablado de las 17 promesas del Salmo 23, solo tres. Pertenencia y relación número uno, satisfacción número dos, reposo número tres. Es decir, del Salmo 23 dije, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo quisiera que levantaras tus manos hoy. Levanta tus manos delante de la presencia del Señor Levántale Él tus manos Y vamos a rendir nuestra vida Y vamos a rendir en estos minutos finales nuestro corazón Para decirle toma mis cargas, toma mis trabajos Toma mis luchas, toma mis ansiedades Toma todo Y mientras movemos esto un momento de acá Vamos a dejar que Dios hable que dios ministre tu corazón que el espíritu santo traiga paz y consuelo a tu vida el salmo 23 adueñate de esa promesa que dice el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú, tú, tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Me preparas una mesa delante de mis enemigos Unges mi cabeza con aceite, óleo de gozo y de alegría Mi copa está rebosante ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Padre yo oro hoy por cada persona que está cargada tribulada que no tiene seguridad que no tiene confianza en su vida de las diferentes situaciones Señor o por las diferentes situaciones que viene enfrentando que viene viviendo oro para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Llene el corazón de cada uno, llene la vida de cada uno. Fortalezca tu paz, Señor, la vida de cada uno. Como el rey David entendió por su propia experiencia que tú eres el buen pastor. Así, Señor, te pido en este momento, como el buen pastor, que guardes la vida de cada uno, que guarde Señor, a cada persona que nos está viendo en este momento. Que el ánimo en el corazón de cada uno Se ha renovado, se ha vivificado sea animado, sea fortalecido En el nombre de Jesús Que tu paz inunde, que tu paz tiene, Señor aún en las tribulaciones En la ansiedad, en las angustias El corazón de cada uno Señor tú nos ministras con tu presencia Y sabemos que tú no nos desamparas Que tu presencia va con nosotros en todo tiempo Que tú eres el guardador de nuestras vidas Señor hoy nos adueñamos de esa promesa De pertenencia y de relación Diciendo que tú eres nuestro pastor Señor y tenemos la confianza De que estamos satisfechos en ti Porque creemos como dijo el Rey David Nada me faltará Señor aún nuestra descendencia está cuidada Está guardada Nuestros hogares, nuestras familias Señor están guardadas, todos están en el hueco de tu mano Y tu poder vivificador, tu poder transformador Llena y ministra y cuida y guarda la vida de cada uno En el nombre de Jesús Yo te pido Señor en este momento Que en esos vientos de tribulación Señor ahora mismo rindiendo toda carga Toda angustia delante de ti Como muchos lo harían Señor Rendimos nuestro corazón delante de ti Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios Señor y levantamos nuestras manos Que es señal de rendición Para decirte Señor dependemos de ti Nuestra vida y nuestra confianza está puesta en ti Autor y consumador de nuestra fe Señor toma las cargas, toma las tribulaciones, toma todo aquello Señor Que a veces aún no deja respirar en paz y con tranquilidad a muchas personas Los conflictos en las familias, Señor las diversas necesidades por las que los padres oran por sus hijos Oramos Señor y nos unimos a la petición de muchos Acá en Costa Rica y fuera de Costa Rica Acá en Cartago y fuera de Cartago Señor Todas las peticiones que hay Señor delante de tu presencia las traemos Para que como buen pastor lleves a cada uno a delicados pastos de reposo De confianza, de paz Señor y que sople el viento Que sople la brisa de tu presencia, la brisa de tu paz para guardar y cubrir la vida de cada uno En el nombre de Jesús Padre gracias por tu amor Dios gracias por tu misericordia Porque tú eres bueno Porque para siempre tu misericordia es Hoy en el nombre de Jesús Señor Estamos enviando palabra de vida Palabra de bendición Yo declaro, declaro la bendición de Dios Declaro la victoria del Señor Sobre cada uno en el nombre de Jesús Ningún arma del enemigo va a prosperar Ningún arma del enemigo va a fructificar, porque el Señor, Tú eres nuestro guardador, Tú eres nuestro alto refugio, Tú eres nuestro cuidador en todo tiempo. Podemos hablar hoy y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos hará descansar mi alma me dará paz, me dará fortaleza, me dará reposo, me dará, me dará cuidado, me dará alimento, me dará sustento y eso lo creemos hoy Padre en el nombre de Jesús, Señor oro por todas estas personas que aunque no las vemos esas necesidades que tienen en sus corazones, esas peticiones que traen delante de ti Glorifica tu nombre, manifiéstate, Señor en estas peticiones y necesidades Haz tu obra perfecta en la vida de cada uno Yo te lo pido Padre en el nombre de Jesús Restaura corazones, restaura familias, restaura vidas Que el débil se pueda levantar, que el que está débil, abatido y derrotado Pueda decir fuerte soy con poder del Señor Padre hoy en el nombre de Jesús clamamos Señor para que aquel que está a punto de rendirse y tomar las más terribles decisiones en su vida se detenga Se ha detenido en el nombre de Jesús y pueda empezar a ver el maravilloso propósito que tú tienes para su vida Padre yo oro y te pido esto con acción de gracias, con gratitud en el corazón En el nombre bendito que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús, amén, amén Puedes decirle Señor gracias Porque tú eres el buen pastor que guarda y cuida mi vida